0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Tresentalk mit euren lieblings party wollte ich schon sagen, aber wir sind ja eher gerade zwei Partygirls im Zwangsurlaub. Zoe, wie fühlst du dich denn eigentlich mit dieser staatlich verordneten club -Abstinenz?
1: Ich bin wieder ein bisschen optimistischer unterwegs, fast schon so optimistisch wie die Vögel, die wieder angefangen haben vor meinem Fenster zu zwitschern und auch wie ein paar andere Vögel zwitschern und zwar zwitschern... Es erzwischert von den Dächern in Berlin, dass die Clubs und andere kulturelle Tanzlosbarkeiten bald wieder aufmachen können. Und das hebt natürlich meine Laune
0: sehr. Ja, also in vielen Nachbarländern ähm, darf ja jetzt auch wieder getanzt werden, zum Beispiel Schweden oder auch der Schweiz und... Ähm wie du jetzt schon sagst, bei uns scheint auch ein Ende der Dorststrecke in Sicht in der Pfalz zum Beispiel. Da äh, eröffnen ja schon die Clubs am 7. März wieder mhm. und das Datum ist ja anscheinend auch schon ziemlich safe. Ja, ich muss sagen, Freudenstänze bei der Wiedereröffnung <lacht> in der Pfalz habe ich jetzt noch
1: nicht aufgeführt. Ich bin ja natürlich auch Lokalpatriotin durch und durch und deswegen liegt mein Fokus auf Berlin. Aktuell hat hier zwar noch alles zu, aber es wird eben gemunkelt und auch wir bei uns im Club machen uns so langsam wieder bereit und auch von meinen Kolleginnen aus anderen Clubs, merke ich, da wird wieder aufgeräumt, da wird wieder der Besen in die Hand genommen und es wird es wird
0: sich bereit gemacht für eine Öffnung ab März. Hey, ich mag deinen unbeugsamen äh, Optimismus, <lacht> um ehrlich zu sein. Und ansonsten bleibt der ja immer noch Party-Tourismus <lacht> Pfalz. Ne? Äh, ansonsten, Mit dem Flixbus. Ja, ganz Pfeffer genau. Wir runter. machen unsere eigene... Wie lange dauert das? Ich so weiß weißt du es nicht. Keine Ahnung. Wie Aber bist du schon in die Pfalz gefahren? Zum Party machen, um ehrlich zu sein, ganze Nullmal. Aber das wird sich ja vielleicht ändern. Wir könnten vielleicht tatsächlich wie so Rainbow-Tours, du sagst mhm. es schon, eigene Busfahrten organisieren. Pfalz-Adventures? Ich hätte dann noch ein anderes Alternativ. <lacht> falls adventures auch voll schön. <lacht> ein, anderes, ähm, White äh, ein anderes Modell für dich. Vielleicht könntest du dich ja auch einfach den Niederländern anschließen, denn die haben ja bereits verkündet, ihre Clubs ebenfalls wieder öffnen zu wollen. Allen ja, also eher als Protestaktion. Ne? Allen staatlichen Verordnungen zum Trotz unter dem Namen Die Nacht steht, werden jetzt am 12. Februar ab 21 mhm. Uhr die äh, Clubs geöffnet. So ist das vielleicht so die Art von zivilem Ungehorsam, den du dir auch für Berlin mhm. wünschst? Ja, zivilem Ungehorsam muss man sich auch irgendwo leisten können.
1: Und beim Leisten hört es dann halt auch schon auf, weil wenn Clubs in Berlin sich eine Sache im Moment nicht leisten können, dann ist es Bußgelder und alles, was damit zusammenhängt. Von daher, klar, ziviler Ungehorsam, Gehorsam ist vielleicht auch was ganz Gutes an vielen Punkten, aber Fehlt ich mir glaube, auch dass in Moment Zeit das sich kaum ein Club gerne ja. ein paar Bußgelder einheimsen lassen möchte. Deswegen müssen wir einfach ein bisschen warten, aber die wieder, wieder Wiedereröffnung von Clubs ist, glaube ich, doch in greifbarer Nähe. Und ich habe auch schon äh, gehört, dass zum Beispiel das Bergheim Personalpläne verschickt hat. Von daher.
0: Uhu, das Bergheim. <lacht> okay, Bergheim News. Viele. Ab, abgehakt. Ja, wir sind auch schon in der
1: Planung, ein bisschen, zumindest ein bisschen hoffnungsvoller in der Planung für die nächsten Monate. Und ich denke, dass zumindest alle Clubs, die mit Open Airs auftrumpfen können, die allerersten
0: sein dürfen, die wieder ihre Tore öffnen können. Ja, also ich habe auch schon von den verschiedensten Stellen jetzt vernommen, dass man äh, von der Seite der Veranstaltenden stark auf den März setzt. Das will ich auch gar nicht beschreiten, aber ich habe es tatsächlich nur von Veranstaltenden gehört. Wenn das
1: Wetter auch noch so warm bleibt wie jetzt der Winter, weil das war wirklich ein super lauer Winter, dann haben wir im März vielleicht auch schon Temperaturen über 15, 20 Grad. Ja, dann, dann, dann macht auf mehr, jeden, auch, Fall, dann macht jeden Fall die, die Hasenheide
0: wieder auf.
1: <lacht> hat die je zugemacht. <lacht> es also kam doch, glaube ich, auch bei so minus 12 Grad, hatten wir nicht mal diesen Winter, aber bestimmt auch bei den Minusgraden so hart gesotten und die trotzdem in der Hasenhaltung <lacht> um ihre
0: Boombox drumherum saßen. Sehr yeah. schön, Ice Rave. Also, wie gesagt, die Veranstaltenden, ich denke, oder habe auch das Gefühl, dass die jetzt schon wieder mit dem März stark mhm. äh, planen, auf jeden Fall. Ich muss allerdings auch so sagen, also mir kommt es Bisher so tatsächlich so vor, als sei das eine ganz einseitige Geschichte. Weil von Behörden und offiziellen Menschen, die das dann am Endeffekt wirklich auch beschließen, ja, ähm, fehlen mir. So, es ist, erscheint mir noch wie so ein bisschen so ein Wunschdenken. Diese konkreten. Das glaube ich nicht. Okay.
1: Das glaube ich nicht. Und ich möchte darüber auch nichts hören. Okay, weil gut. Meine Eltern und okay. der Kapitalismus haben mir genügend meiner Träume bisher genommen. Ich von daher behalte deine negative Energie bitte <lacht> für dich. Okay. Ich glaube das nicht. Und das, was. Am schönsten eigentlich darin ist, an den Prognosen, die immer mal wieder so durchkommen, ist, dass das ja auch tatsächlich der letzte Lockdown gewesen sein sollte. Wow, das heißt, sorry. wenn man wieder öffnet, <lacht> soll es wahrscheinlich nicht mehr zu so einer klassischen Herbstwelle kommen mit ganz viel Schließung.
0: Okay, ja? gut. Mein Ey,
1: Optimismus ist da. Die Winterdepression
0: ist over. I'm back. Okay, das finde ich gut. Und dann, deshalb höre ich auf an dieser Stelle auch einfach auf, dir das jetzt vermiesen zu wollen. So, ich will auch gar nicht, dass du traurig bist. Ne? Noch ist ja, wie du sagst, alles möglich. Und selbst leere Tanzflächen haben ja auch eine gewisse Ästhetik, wie die Ausstellung in der Ritterbutzke beweist. Ne? Das stimmt, da gibt es
1: diese Ausstellung, die heißt Tanzverbot von Denise Nietze, Spitzname Schmidt. Ähm, die Fotografin hat schon im November 2021 ein Fotoband rausgebracht, der hieß Kein Halt mehr. In dem ging es um Menschen und die Clubkultur und alles, was damit zu tun hat. Und vor allem während der Pandemie, wo halt alles zu war. Jetzt gibt es dazu noch meine ganze Ausstellung. Da stellt allerdings nicht nur Frau Schmidt. Haha. er ja, sie ist nicht mit mir <lacht> verbannt und um man ist so ein seltener Name. Ich wollte es einfach an dieser Stelle nochmal auflösen. Ihre Werke aus, sondern da sind auch noch vier weitere Künstlerinnen und äh, Kollektive mit beteiligt. Und da
0: geht es jetzt halt um das Tanzverbot und um die leeren Tanzflächen. Hm. Hm? Okay, und ähm, jetzt ist es dann wie, wie, Hast du die Ausstellung gesehen? Nee, okay. ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Ich habe ein paar Bilder von der Ausstellung gesehen,
1: hatte bisher jetzt noch nicht die Gelegenheit. Ich habe mir damals aber den Bildband angeguckt tatsächlich. Genau. jetzt Frau Schmidt sagt über die... die ähm, Hör auf, das also zu, zu betonen, nennen sie Denise. Denise sagt über die Ausstellung, dass die Pandemie auch wie so eine Art Lupe fungiert hat und uns Probleme, die gerade vor allem auch durch den Kapitalismus entstehen, sind besonders sichtbar geworden sind, mhm. die man sonst halt ignoriert hat. Das ist auf was, wo, wo ich total mitgehe. Ja, ähm, ich sie holt dann ja noch ein bisschen weiter aus und sagt, die Ausstellung greift genau diese Kritik am Kapitalismus an und die Probleme der Menschen, die in der Clubkultur ihr Geld verdienen, das ist mir dann vielleicht so ein bisschen zu weit, weil Kapitalismus ist natürlich auch immer so ein, so ein Buzzwords und so, ah ja, Kapitalismuskritik, die findet man gefühlt
0: immer und überall. Gerade in Berlin, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ist ja mit Kunst oft auch so, ne, ja. dass dann noch so ein Mehrwert oder ein Sinn, eine Sinnhaftigkeit interp rein interpretiert wird, die man so als solche sonst ja. vielleicht nicht erkannt wird. Aber Kapitalismuskritik ist natürlich trotzdem nichts
1: Schlechtes und wer sich da jetzt sein eigenes Bild zu machen möchte, der kann sich das Ganze noch bis zum 5.
0: März in der ritter anschauen. Ich will es mir auf jeden Fall auch noch äh, anschauen, aber ich hatte einfach die letzte Woche so unfassbar viel zu tun und Zoe, so du ja eigentlich auch. Ne? Ich glaube, du warst die ganze Woche damit beschäftigt, die Clubstudie auszufüllen. <lacht> Erklär doch mal bitte, Aber welche Clubstudie ist es, wozu ist sie gut und noch viel wichtiger, welches waren deine Lieblingsfragen? ja
1: wozu die gut ist das ähm, lässt sich ist noch ein bisschen abzuwarten mal gucken was uns die Studie denn an Ergebnissen beschert aber generell ging es darum ja, ging es in der Berlin Club Survey darum herauszufinden wie wichtig die Clubkultur ist vor allem für die Menschen die daran teilnehmen ob sie schon mal Opfer von Diskriminierung geworden sind im schlimmsten Fall von Übergriffen wie sich ausgehen für sie anfühlt aus welchen Gründen man ähm, ausgeht ne? das waren deswegen ein buntes Potpourri an vielen Fragen und es geht am Ende auch so ein bisschen darum, vielleicht abschätzen zu können, wie man wenn jetzt daraus kommt, dass sehr viele Menschen Opfer von Übergriffen geworden sind ähm, und mit welcher Motivation, da gibt es dann so eine Auflistung von wegen, war das ein sexistisch motivierter Übergriff, mhm. warst du Opfer von rassistischer Diskriminierung, um dann natürlich Clubräume auch vielleicht ein Stück sicherer machen zu können und dort dann halt ein paar Angriffspunkte zu haben, wo man sieht, okay, da hapert es halt gewaltig und dann, äh, wenn wir alle wieder aufmachen dürfen,
0: uns hoffentlich progressiv natürlich zu einer besseren Clubkultur entwickeln zu können. Mhm. Und die äh, Leute sollen erstmal nur aus Berlin teilnehmen, darf ja da jeder teilnehmen, da darf jeder
1: teilnehmen, das Ganze ist natürlich auch anonymisiert, von daher muss man da keine Sorgen haben, da gibt es natürlich auch mal wieder ein paar, vielleicht für den einen oder anderen prekärere Fragen über äh, sexuelle Ausrichtungen oder auch warum man feiern geht, da gibt es ja die klassischen Auswahlmöglichkeiten wie Selbstverwirklichung aus der Musik oder mit Freunden und natürlich auch aus dem Konsumgedanken.
0: Hm. Konsumgedanke, wer geht <lacht> denn zum Baller an, Deswegen, ich, also alles
1: anonymisiert, ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt über die Ergebnisse mhm. und ob es da vielleicht so ein paar Korrelationen gibt. Und wenn ja, welche und wo die liegen. Ähm, als Kommunikationswissenschaftlerin interessiert mich das nämlich dann auch gleich auf doppelter Ebene. Aber ich habe eine Lieblingsfrage, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Und zwar <lacht> gab es die Frage, äh, ob man sich im Club, beziehungsweise verhalte ich mich im Club so, dass ich es später bereue. <lacht> dann musste ich kurz Stocken und dachten, naja, das kann ich jetzt so mit einer Nacht nicht beantworten. Ich mache es vielleicht nicht bewusst, aber es gibt durchaus eine Menge Nächte und Momente, die ich im Nachhinein mehr als bereut habe. Äh, ich weiß nicht, hast du schon mal eine <lacht> Nacht
0: erlebt, die du äh, vielleicht ein bisschen bereut ich hast? Ich vertrage wirklich. Ey, so wirklich richtig <lacht> schlecht Alkohol, wirklich. Und das in meisten. Das kann ich so nicht bestätigen. In das meisten geht eigentlich. Fällen ist es so, dann ist es Mischkonsum. Aber nur Alkohol bricht mir immer das Genick. Wirklich. Brauche ich auch wenig für, für mhm. große Blamage. Und dann ist es, also ich falle Treppen runter, keine Ahnung, glaub, schreie Menschen in Hausfluren hinterher <lacht> und wache morgens immer auf und denke mir: Boah, Jessica, das hättest du komplett sein lassen können. Klar, mhm. doch, klar. Uh, gibt's ich auch. Unzählige. Also ich, <lacht> ich bin so eine
1: klassische Kandidatin von, ich socialize gerne. Und es gibt durchaus so Partys häufiger, den Moment, an dem ich dann mich sehr übermotiviert in so soziale Interaktion schmeiße und vielleicht ah nicht nur overshare, sondern vielleicht auch ein bisschen zu stark auf das Gegenüber einreden. Und so, hey, yeah, hey, let's be friends oder weiß ich nicht, was und der andere? Weißt äh, ja. du, so lose Bekannte, die man so zwei, drei Mal gesagt es ist so schön, dich wiederzusehen. Und du siehst in dem Gegenüber eigentlich im Gesicht,
0: wer ich weiß nicht mehr, bist mehr, wer du bist. Und dann denke
1: ich, jetzt <lacht> ich dir mal wieder meine halbe und dann so uh, What, sei still, stillfrau?
0: Ja, also doch, doch, also das habe ich auf jeden Fall, sehr ja. häufig sogar. Also so würdest du würdest es sehr häufig angeben, bei mir ja. war es eher so ein Gelegentlich. Nee, ich würde schon sehr, <lacht> ich bin da ehrlich, es ist eine ehrliche, anonyme Studie, ich würde sehr häufig angeben. <lacht> Gut, so, wo kann ich denn jetzt an dieser Studie teilnehmen? Ja, natürlich, wie immer, findet ihr alle Infos
1: darüber auf der Seite von der club Kommission. Das Ganze dauert auch gar nicht so lange. Ich habe nicht die ganze Woche dafür gebraucht, sondern nur so gute zehn Minuten. Je nachdem, wie lange ihr natürlich dann bei den Fragen hängen bleibt. Ob ihr jetzt lange überlegen müsst und erst so ein <lacht> Flashback bekommt an all die Nächte, die ihr bereut habt und ihr erst mal dann denkt, oh no. Oder wird er ganz schnell durchrast. Das liegt natürlich
0: bei euch. Mhm. Okay, also auf der Seite der Clubkommission sagst du. Jetzt, wenn wir schon bei Kontakten sind, das ne, ist jetzt wieder mein Stichwort, denn diese werden ja jetzt nicht mehr zurück verfolgt. Mm. Und so wurde jetzt auch die Kündigung der Luca-App unterzeichnet. Aber, Zoe, du musst dir Ich habe sie auch gerade direkt gelöscht. Ich auch. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, du musst dir jetzt keine Gedanken um Smudo machen. Dem geht's gut. Ähm, der hat, Ein Herz für Smudo. Er hat sich mit der Luca-App äh, wirtschaftlich schon längst umorientiert, denn auf Anfragen erklärte das Unternehmen, man entwickelt die App nun für Gastronomie und Kultur weiter. Ich äh, übersetze das jetzt einfach mal aus dem Blabla-Gefaseldeutsch in eine konkrete Aussage. Millionen Menschen haben nun eine kommerzielle Veranstaltungs-App auf ihrem Handy, obwohl sie ja eigentlich nur die Gesundheit hat man
1: denn da wollten. schon so durchblicken lassen können, was für einen Mehrwert Gastronomie <lacht> und Kultur dann von dieser App haben? Also ich weil wenn wir eins lieben in der Gastronomie und Kultur, vor allem in der aktuellen Lage, dann ist es noch mehr Apps und Auflagen und Sachen, die wir scannen, nutzen oder aufstellen sollen. Äh, tatsächlich
0: vermute ich jetzt mal, das wird, in, also ist jetzt nur meine Vermutung, ohne dass so ist absolut gefährliches Halbwissen von Jessica Schmidt an dieser Stelle, <lacht> ähm, das wird wahrscheinlich in Richtung Resident Advisor gehen, ne? weil wie willst du dann äh, eine App monetarisieren? Das wird mhm. schon, dass du dann Veranstaltungstipps empfehlen kannst und du wirst es jetzt mit der Reichweite begründen können, um das nochmal zu wiederholen, Millionen Menschen hm, haben diese fucking natürlich. App auf, äh, dieser, auf dem Handy jetzt erstmal, kannst du sagen, so und so viel. Und damit ist es natürlich von der Reichweite her, also Datenschützer und ich finden das scheiße. Findest du das denn generell gut, dass diese Kontaktverfolgung abgeschafft wurde? Nein, ja, das finde ich erstmal nicht, auch nicht gut. So ja. äh, musste aber so ein bisschen darüber schmunzeln, weil du ja jetzt ähm, bei der <lacht> Inzidenzzahlen aus der Hölle ja gesehen hast, wie aus Resignation. Ähm, die Augen äh, verschließt? Ja, tatsächlich. Das <lacht> nicht sehen, so, nicht hören, ja, oder? Ja, tatsächlich. Wie so ein Reh im Scheinwerferlicht, was? Ja, aber ich, ich muss ich Komplett muss, die Flint ins Korn geworfen. Ja. Ich
1: muss tatsächlich sagen, dass mich das so ein bisschen verwundert hat, weil diese Apps agieren ja auch so ein bisschen eigenständig. Die Corona-Warn-App, klar, wenn die Gesundheitsämter nicht hinterherkommen, ist scheiße und ist blöd. Aber trotzdem wäre es für mich ja auch ganz nett zu wissen, wenn ich jetzt am vorher in einer blöden Bar gewesen bin, ob da jetzt am Ende vielleicht zwei Stunden jemand neben mir saß, der halt positiv war.
0: Dafür hätte ja, er diese das App ja schon auch nutzen müssen. Also, ich finde es schon also auch mega schwierig. Ich habe ja auch noch diese Corona-Warn-App. Ja, meine ich ja. Aber ich wenn das halt dafür, dafür fand ich die Kontaktverfolgung dann schon ganz mhm. smart. Ja, ja, also deshalb sage ich auch überhaupt gar nicht. Ich bin jetzt überhaupt gar nicht gegen. Und ich muss ja auch gestehen: Hattest du eigentlich schon Corona, Zoe? Nee, ich auch nicht. Also zumindest nicht, dass ich jemals einen positiven Test gehabt hatte. Ja, es ist so ich war ab und so ein bisschen schnupfig, habe mich immer fleißig so getestet, krass, aber ich auch. einen positiven Test habe ich nie bekommen. Und also jetzt gerade, ne, wenn man nach rechts und links guckt, ne, habe ich ja schon letzte Folge gesagt, sie fallen alle um wie die Dominosteine. Und ich hatte so vielen Direktkontakt, auch ich ja, noch mal genau. klopfen, wo ich mir gedacht habe, mein, meine Schwester, sie hat hier geschlafen das ganze Wochenende mit ihrer Frau. Also die sind nach Hause gefahren, dazwischen lag nur eine Autobahnfahrt. Äh, aber ich... Nee, mir geht's gut, ja. wie, wie eh und je. Vielleicht war es ja positiv
1: und die Tests haben es leider nicht äh, erkennen können. Das ist ja auch eine Erkenntnis der letzten Wochen, dass die Schnelltests das erst stimmt. recht mhm. bei Omikron wirklich nicht eine zuverlässige Aussagekraft haben. Aber gut, ähm, ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich es nie gehabt hätte, um mich besser zu fühlen als alle anderen. Sagen, ha, ihr solchen Kinder. Ja. Nein, natürlich nicht. Wir sind als glückliche
0: Superspreader-Event <lacht> nichts an, durch die Gegend gehüpft. <lacht> <lacht> um. Aber kommen wir weg von unserer Gesundheitspralerei. Zu was willst du denn kommen? Sorry. <lacht> kommen wir weg von
1: aussterbenden Apps hin zu wiederbelebten Sachen und zwar zum E-Werk. Das hat nämlich wieder offen. Ich bin noch ein bisschen zu jung, <lacht> um das E-Werk live in Person miterlebt haben zu können. Also Ich war schon auf der Welt, aber vielleicht noch nicht im rave Alter. Von daher, Jessie, erzähl du mir doch mal. Wie
0: war es den, denn da? Den Wink mit dem Zaunfall, den habe ich durchaus äh, verstanden. Ich muss ja gestehen, dass ich damals noch gar nicht in der Stadt gewohnt habe. Das ist jetzt erstmal äh, äh, aller Ehrlichkeit voran. Mhm. Ja. Aber alles kommt mal wieder in Mode, so halt auch, das, der Techno-Club E-Werk, das war ja so tatsächlich so ein ähm, Epizentrum. Ne? Bis 1997 war der Club schon so ein, eine Pilgerstätte für Raver aus ganz Europa. Es war tatsächlich der beliebteste Elektro-Techno-Club in ganz Europa. Und dieser, diesen Ort gibt es halt noch, den kann man ja mieten als Veranstaltungsvenue Und jetzt sind wir wieder bei den Gerüchten. Ab März sollen da schon... Du siehst, <lacht> <Disease>, alles <lacht> läuft vom März. Vielleicht auf den März das, aus? Ich habe das durchaus schon wahrgenommen, <lacht> aber immer wirklich nur von Ver Seite der Veranstaltenden. Mhm. Auf jeden Fall sind dort jetzt wieder alle zwei Monate Partys und Konzerte geplant, eben in diesem ehemaligen Abspannwerk und äh, Temporary Club heißt es. Was ich da ganz spannend dran fand, ist, dass die, die sich mit den Leuten von Clubtopia zusammengetan mhm. haben. Du erinnerst dich, mit denen hatten wir auch schon einen, Ihr erinnert euch. Ja, genau, mit denen hatten wir ja auch schon ein Interview. Mhm. Und die haben das alles so geplant, dass die Events möglichst CO2-neutral stattfinden und das finde ich, ähm, find ich tatsächlich schon ganz bemerkenswert. Aber das ist jetzt auch nicht das Einzige, was zurückgekehrt ist. Wir haben noch eine Good News für alle Nostalgiker und auch Print-Enthusiasten. Das Groove Mac kehrt zurück. Zwar erst vor. Mhm. Was hast du das groove Mac gelesen, wenn du schon das E-Werk immer verpasst hast? Ja, aber eigentlich immer nur digital. Ja, ich auch, tatsächlich. I'm
1: a Digital Native Girl.
0: Aber für alle, die nicht wissen, was Tupitopia
1: ist, na, das ist eine e.V., der sich für Nachhaltigkeit im Glückbereich engagiert. Und
0: wer da mehr erfahren möchte, der heuert rein in Folge 18. In Folge 18, ja. da hatten wir Clubtopia zu Gast, genau, die stellen da die Arbeit nochmal vor, aber jetzt hast, du mir das, jetzt hast du mir diese super Promo von der Groove zurück. Tut äh, mir leid. Ja, weil ich habe mir gedacht, das ist schon eigentlich ganz cool. cool ne?
1: Kommen wir zurück von der Nachhaltigkeit zu weniger nachhaltigen Sachen, nämlich einem Printenmagazin. <lacht>
0: oh, schöne Überleitung. Ja. Aber ja. die Groove kommt ja auch nur einmal zurück, oder? Ich wollte gerade sagen, ja. es ist tatsächlich erstmal nur ähm, eben... Ein, Sammler, ein Sammlerstück. Eine Sonderausgabe, mhm. genau. Aber ist auch egal. Du kannst jetzt noch einmal zum Zeitungsverkäufer deines Vertrauens gehen und dir die Groove kaufen. Eine Groove, bitte. Als wärst du wieder 20. <lacht> ja, unbezahlbar. Jetzt lache ich, weil du bist auch halt heißt.
1: Bevor du jetzt in die Verabschiedung gehst, ich habe es dir schon in ja. den Augen angesehen. Du wolltest schon Tschüss sagen. Aber, Jesse, keine Sendung, keine Episode ohne News über die Fusion. Ja, Bergheim hatten wir schon, cool. Fusion hatten wir Für auch.
0: Okay, mit dieser Folge haben wir wirklich alle Erwartungen.
1: Richtig. Und zwar, wer die News Newsletter der Fusion nicht abonniert hat, der bekommt jetzt die News. Die Fusion 2022 soll wieder ganz normal stattfinden, also in großer Variante, inwiefern mhm. dann Tests etc. noch notwendig sind. Das kann man jetzt natürlich nicht absehen. Es wird aber noch an einem Testmodell gearbeitet. Also aktuell wird damit gerechnet, dass es von Notwenden, äh, Notwendig sein wird. Für die Ticketverlosung könnt ihr euch aber aktuell bewerben. Und zwar nicht mehr so lange, nur noch bis zum 14. Februar. Wow, bis zum
0: Valentinstag. Wie Stimmt. klischee, <lacht> klischee wie <lacht> ist das denn? Aber ja, gut, also 14. Februar ähm, schreibt es euch in den Kalender. Und damit sind wir jetzt aber wirklich an der Genau. An der Mit diesem Haufen an guten News entlassen wir euch in die nächste Woche. Und
1: in der nächsten Folge haben wir wieder Gästinnen zu Gast und reden über den Heihnachtsmarkt, der am 6. März stattfinden wird.
0: Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze!